0: ¿Qué tal, amigos? Soy José Belandia y tengo el gusto de presentarles a Luis Cristian Rivas de Bolivia. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Un saludo a la amable audiencia.
0: Qué bueno, eh, pues de Luis es parte de aquí de los invitados de Libreprenor. Una vez que pude entrevistar a Lorena, una amiga que tenemos en común, y bueno, me, me, me pudo facilitar la forma de dar contigo, y veo que pues entre otras cosas le dedicas a la empresarialidad, te gusta mucho el tema del, del mercado, de la libre empresa, te resuenas mucho con las ideas de la libertad y sinceramente yo encuentro interesante Bolivia. No sé mucho de Bolivia, he escuchado cosas interesantes, conocí un par de amigos de, de Bolivia y las cosas que le escuchaba me parecen interesantes de, del país, bueno, de la cultura, del momento histórico que han venido atravesando y bueno, sin mucho más eh, rodeo. Cuéntanos un poco de tu historia y a qué te dedicas actualmente.
1: Gracias, José. Eh, bueno, yo me llamo Luis Cristian Rivas Salazar. Eh, durante mi época universitaria estudié Derecho en la Universidad Pública, Universidad Mayor de San Simón. Y paralelamente, mi madre me dio la oportunidad de escoger otra carrera. Tal vez me veía muy flojo por ahí, me veía descansando, durmiendo y me decía, ¿por qué no estudias otra cosa?, y me animó a estudiar otra carrera, estudié okay. Filosofía y Letras, ¿sí? en la Universidad Católica. ¡Wow! Y sí, sí, y bueno, me gustó esa carrera porque, bueno, me, me gusta leer, me gusta eh, un poco eh, la cuestión abstracta también, y me sirvió mucho estudiar Filosofía y Letras porque, bueno, pues fue un, un, una licenciatura muy interesante, Conocer muchos autores, conocer el pensamiento, argumentos, etcétera, Y además, no solamente leer, sino también aprender a escribir un poco, ¿no? Y eso, y eso me gustó, me formó muy bien, creo. Y, y bueno, pues después de eso, después de estudiar Derecho y Filosofía, me dediqué a, a ser abogado. Y tuve la oportunidad de escribir Tengo una columna, en un periódico que se llama Los Tiempos de Cochabamba en Bolivia... Y desde el 2006 vengo escribiendo mi columna que se llama Libertaria. Ya para el 2006 mis estudios en Derecho y en Filosofía conocido a varios autores que ya me dieron una pauta por dónde yo quería ir y por dónde quería eh, avanzar en el pensamiento. ¿no? Y ya con mi columna en los tiempos se me han abierto otras puertas en otros periódicos también mi columna sale en el Día de Santa Cruz, el diario de La Paz. El diario es tal vez el periódico más antiguo que tenemos hoy en día en funcionamiento en Bolivia. Y bueno, también tengo columnas que salen en el Instituto Independiente en Voces Libres. Este Instituto Independiente está a cargo de Gabriel Gazave y de otras personas. Es, es un, un portal completamente liberal y bueno... Ahí vamos difundiendo lo que son las ideas liberales, ¿no? Y actualmente, pues me desempeño como abogado. Tengo también algunas, algunos, algunas redes sociales donde transmito um, el pensamiento, como en Facebook, por ejemplo, en el Instituto Liber Libertad, Capitalismo y Empresa, que es Ilce. También difundo eh, estas ideas. Y de algún tiempo atrás, en lo que es la tecnología blockchain e ingresado a lo que es Bitcoin, ¿no? Y parte de ahí también estoy en un movimiento boliviano que es el, la comunidad Bitcoin Bolivia. Y quiero resaltar esto porque pues Bolivia junto a otros cinco países en el mundo es uno de los países que de alguna manera, alguna normativa prohíbe el uso del Bitcoin, ¿no? Y eso evidentemente me ha hecho llevar a estudiarlo más para ver si es compatible o no con el liberalismo y obviamente es algo muy interesante que he estado últimamente explotando en una beta intelectual muy, muy fructífera hasta ahora. no Y eso me lleva a pensar también que es una beta nueva eh, que nos puede llevar a otros estudios más serios, etcétera no Y va por ahí todo lo que significa un poco a grandes pasos lo que ha sido mi, mi, mi trayectoria, también en algún momento he dado clases en la universidad, y bueno, pues eso es algo que te podría más o menos decir, José, de lo que significa eh, mi trayectoria,
0: ¿no? Y bueno, me parece muy interesante y sobre todo el hecho de ser abogado y tener, he, he entrevistado, varias de hecho, varios amigos míos que he, he tenido la suerte de entrevistar acá, eh, tienen una, en fin, en esto de buscar el derecho y de ejercerlo, porque, bueno, digo, tener una pasión por el derecho y estudiarlo y profundizar en él, a la par que ejercerlo, eh, it takes something. O sea, como es, necesita algo, toma algo de ti, hacerlo, ¿no? Practicar el derecho con cierta coherencia, no, 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 por, no, no solo firmar papeles y, y cumplir con, con, con ciertas cuotas de trabajo por ahí. A la par que veo eh, que muchas personas del derecho se interesan por las ideas de la libertad y me has mencionado que estudiando te, te encontraste con algunos autores que te, sugir, bueno, te llamaron la atención y te marcaron más o menos la pauta. Puedes comentarnos un poquito más cómo fue específicamente ese encuentro con las ideas de la libertad y cómo te ha ayudado en tus decisiones, no solo como profesional, sino también como persona.
1: Sí, ha sido muy interesante porque yo como estaba estudiando Derecho en una universidad pública tenía muchas, eh, mucha carga de lo que significa el marxismo y el socialismo, eso es algo muy, muy cotidiano en la universidad pública porque son centros de adoctrinamiento socialista, eso no podemos negarlo, por lo menos en Bolivia y yo creo que también en otras partes y en otras universidades de Latinoamérica. Eh, Incluso en economía política que era una materia era pues, estudiar en lo que es el marxismo, ¿no? sociología jurídica, esas materias, introducción al derecho, siempre había un componente de estudio de Marx y de conocer cuáles eran sus ideas, materialismo histórico, etc. Pero el haber entrado a filosofía, uno podría decir que tal vez ahí eh, reforzaba esas ideas que sí es Marx, es muy importante, por lo menos en la filosofía. Eh, latinoamericana y su influencia en, en los pensadores latinoamericanos, pero en una materia que se llamaba filosofía contemporánea, un jesuita, eh, el padre Dardichón, que era eh, filósofo y teólogo, eh, presenta un, un filósofo que se llama Karl Popper, un mm. filósofo austriaco, eh, que, bueno, pues, cuando empiezo a estudiar a Karl Popper, me doy cuenta que eh, es algo que, que va conmigo. En ese momento de, de mi juventud veo y digo, estas ideas de Popper están muy interesantes. Tomo a Popper como una referencia desde ese momento, porque empiezo a, a leer por cuenta propia sus libros. Gracias a Dios en esa biblioteca de la Católica tenían sus libros. Empezando a, a leer La Sociedad Abierta y Sus Enemigos, la miseria del historicismo, En busca de un mundo mejor, que son libros donde él propone un liberalismo clásico, un liberalismo eh, democrático, la democracia liberal, en base a, a argumentos filosóficos. En la sociedad abierta y sus enemigos refuta no solamente algunas ideas de Platón, de Hegel, sino también del propio Marx. no Entonces, ahí es donde me doy eh, cuenta de que yo puedo debatir, puedo argumentar, puedo discutir ideas, no solamente en la universidad, en la católica, sino también llevar esas ideas a mis aulas, a, la, a las aulas de derecho. Y obviamente los líderes estudiantiles eran trotskistas, marxistas, ah. los docentes, así, y empieza una situación de debate. Y obviamente... Eh, Leía a Popper para hablar, para discutir, para hacer academia, ¿no? Lo que los griegos hacían, argumentar y contraargumentar. Y había una situación así que en filosofía un docente eh, nos dice, hemos, nos sentamos aquí en esta aula, ¿para qué? Para debatir, quiero que debatan. Discutamos, decía. ¿no? O empezamos a discutir, para eso hemos venido. Empecemos a argumentar. Yo les voy a decir algo y ustedes me dicen qué opinan, argumenten. Y yo hacía eso. Y él era de una posición muy posmoderna muy relativista. Mm. Le gustaba ese tipo de filósofos. Y yo tenía una posición del racionalismo crítico de Popper eh, en una situación eh, de lo que significa argumentar en torno a las ideas de epistemología, filosofía de la ciencia. Es decir, que existe la razón, pero también... Existe lo que es la crítica, ¿no? El contraargumento, refutación. Y entonces discutíamos uh -huh. y al final del, de, de, de la materia resulta que es algo reprobado. ¿Por qué? Porque, porque he discutido mucho con docentes docente. <risa> y mis amigos que nunca han hablado, mis amigos que nunca hablaban ni nada, tenían notas de eh, sobre 100, tenían notas de 55, 60, es decir, uh -huh. que no ponía... Notas muy buenas, el docente, pero fue así, fue el único docente que me aplazó, pero fue por debatir, fue por discutir, fue lo que él decía. Yo, yo dije, qué bien, qué súper esta clase, qué excelente, pero no, no, algunas veces, algunas veces no conviene, no conviene eh, discutir o debatir con el docente. Y obviamente eso, por ejemplo, eh, Max Weber, en, el, en su libro El Político y el Científico, menciona y dice Max Weber que el docente no debe hablar de política en las clases. ¿Por qué? Porque no está como en la plaza. En la plaza tú a cualquiera puedes discutirle a tu nivel, pero tú cuando estás en el aula, cuando hablas de política, tienes cierta superioridad ¿no? sobre los, los estudiantes. Entonces hay miedo, no a haber una argumentación, no a haber contrapunteo, nada. ¿no? Entonces eso pienso que ha pasado conmigo. Y obviamente fue algo que también me llamó mucho la atención. Y fue ahí, conociendo a Popper, eh, que tiene muchos ensayos hablando de Hayek, ya. ¡Wow! Fue ahí donde conocí a la, el pensamiento de los austriacos. Eh, incluso Popper menciona que Hayek le ha abierto mucho la mente en el sentido de cómo es la lógica de la investigación científica en las ciencias sociales, ¿ya? Mm. Algo que siempre investigó Popper, la lógica de la investigación científica, pero en las ciencias exactas, en las claro. ciencias duras que se llaman, sí. ¿no? Pero eh, Popper reconoce y dice, Jai, me vierto la mente en cuestión de las ciencias sociales que no tienen eh, el, el mismo material de investigación que las ciencias exactas porque las ciencias sociales son más complejas, y es verdad, porque tú puedes hacer experimentos científicos de ciencias naturales agarrando eh, ratones, cuyes, etcétera y, y empezar a sacar eh, teorías, hipótesis, y refutar esas teorías, porque ahí están tus, tus eh, objetos de investigación. Pero ¿qué sí. pasa en las ciencias sociales? Los experimentos no se pueden realizar así con todos los humanos y ponerles en cajas, ¿no? y uh -huh. tratarlos como ratones de laboratorio. Es, es complejo uh -huh. hacer experimentos. Y cuando haces experimentos, salen cosas como el marxismo, el socialismo, miseria. Uh -huh. y, y, y eso es lo que le llama mucho la atención a Popper. Y eso le debe a Hayek, el individualismo metodológico. no oh. eh, Eso es lo que le debe y, lo, y le reconoce en Un Mundo Mejor y también en su autobiografía eh, de Popper. Y ahí es donde conozco a Hayek y empiezo a leer a Hayek. Y con Hayek ya vienen todos los austriacos, mises, etc. Y fue ahí donde refuerzo esa parte porque eh, al final de cuentas Popper también con su eh, liberalismo democrático para muchos tiende a ser un poco socialdemócrata. Sí. Pero de todas maneras eh, Popper es, una, es un referente grande del liberalismo. ¿no? Y es austriaco también. Es austriaco, es decir, que ha estado en, en el mismo círculo intelectual que, que los austriacos, entonces esa es ese, ese, mi primera entrada en lo que es eh, el liberalismo, ¿no? las ideas del liberalismo, gracias a la a facultad de filosofía, que luego ha servido en mi vida, sí, porque en, en algún momento, influido por estas ideas, hemos hecho emprendimiento en, en alguna parte de mi vida, bueno. Hemos tenido una empresa, sí, eh, que se llamaba No Era Automatización, junto a un amigo ingeniero. Y este amigo ingeniero, pues lo que hacía él y yo le apoyaba era eh, lo, todo lo que significa automatización industrial, todo lo que son máquinas, todo lo que son eh, componentes de eh, máquinas industriales. Y nosotros importábamos y hacíamos el servicio de mantenimiento de ese tipo de... Eh, máquinas industriales, y pues ahí conocí varios artefactos, eh, y me gustó mucho a, a partir de ahí lo que significa la tecnología, ya, porque nos encargábamos de aparatos como PLCs, que son programadores lógicos de computadora, es programación, programación y automatizar todo lo que es el proceso productivo industrial, y eso me gustó mucho, estuvimos ahí eh, por mucho tiempo. Pero por cuestiones eh, tal vez de administración, etcétera, no nos fue muy bien. Pude rescatar un poco lo que es el capital. Y ahí dije, tal vez este nicho me guste, el nicho de la tecnología. Y investigué un poco más el año 2016-2017. Y encontré en esta situación de tecnología y desarrollo de automatización algunos artículos de, de lo que era blockchain. Y, Bitcoin, y ahí es donde también entré y conocí lo que es capitalismo, mercado. Porque uno lee, pues, teoría, ¿no? Uno lee la teoría y dice qué, qué interesante el mercado, la oferta y la demanda. Ver lo que dicen eh, todos los teóricos del mercado. Pero otra cosa es cuando tú ya empiezas a ingresar a lo que es el mercado con algún tipo de actividad capital y empiezas uh -huh. a ver que sí, pues, el mercado es algo muy interesante cómo puedes entrar comprando en precios bajos eh, y puedes venderlo en, en, en altos precios, puedes sacar ganancias, utilidades, ¿no? Profits, pero también puedes perderlo, ¿no? Puedes perder tu dinero. Exacto. Y eh, sí, entonces empiezas a hacer una onda de que cómo se hace el trading, los análisis técnicos, análisis
0: fundamentales.
1: Y empiezas, empiezas a ver empiezas a ver las cosas empiezas a color a ver, y empiezas a entender al mercado pero no desde la teoría que eh, la teoría es muy coherente no es obvio sí. que la oferta y la demanda no y, y mientras más oferta tengas puedes estar eh, pues, resolviendo algunos problemas que te da el mercado interesante en teoría no y eso sirve muy bien para muchos docentes y profesores pero qué pasa que si tú Digo, ¿no? Eres un profesor de finanzas o economía, pero nunca has hecho una actividad así de poner un capital. Entonces, eso también es interesante porque tú mismo estás viendo y tú mismo sabes qué le vas a decir a tus, a tus estudiantes, ¿no? ¿Cómo te ha ido en el mercado? ¿Has perdido, has ganado? ¿Qué has aprendido del mercado? Y ahí pues entro a una situación del mercado que tal vez sea uno de los mercados más salvajes es el mercado de las criptomonedas ¿no? que <ríe> es un mercado muy salvaje, es por eso tal vez muchos le tienen miedo y es una situación de la volatilidad del mercado, ¿no? cómo puede subir y bajar el precio por la noticia o porque tal vez sale un Twitter de Elon Musk que puede subir la acción de una Mene coin como Dogecoin, ¿no? y ese tipo de cosas que mucha gente está ahí para ganar y ganan pero también hay mucha gente que entra y pierde, ¿no? Pierde porque entró en un precio muy alto, etc. Entonces, ahí también entro en una situación que me apasiona, que es el capitalismo y el mercado. El mercado puro y duro, el mercado que, que puede ser manipulado por las ballenas. Y encontramos grandes cosas y vetas hermosas y maravillosas que nos apasionan de lo que es el mercado, ¿no?
0: El mercado realista, el mercado de la vida real, exactamente. Y, sí, y, sí. Y sabes que eh, veo, eh, bueno, qué interesante, como retomando un poquito lo que mencionaste de que conociste a Hayek leyendo a Popper, eh, ¿en ese momento existía el Internet? Pregunto.
1: Sí, sí, te, te estoy hablando del año, eh, yo estaba en la universidad del 2000... Del 2000 del año 2000 al 2006, más o menos. Okay, bueno, en el 2006 okay. ya salvo... Sí, ya existía el internet, sí. Eh,
0: tiene mucho mérito.
1: Que era muy rudimentario. Sí, por eso. Tardaba mucho, tardaba sí. mucho en cargar todas las páginas. Y eran pocas, eran pocos los buscadores, los correos, eh, hotmail todavía, gmail. Estoy hablando de estas épocas que eh, evidentemente... Todavía eh, las cosas tuvimos que buscarlas en la biblioteca, con libros eh, eh, en forma impresa, ¿no? Hoy en día los libros de Hayek y de Popper lo puedes encontrar en forma digital y eso es algo grandioso para el liberalismo, ¿no? Eso es algo interesante, pero eh, antes sí, incluso en, te, te comento que en esa biblioteca de la Católica habían libros de Hayek. Y eso era lo wow. más interesante. Sí, uh, yo me sentía muy eh, muy afortunado, tal vez, de haber encontrado a Popper y a Hayek y encontrar libros de Popper y Hayek en una biblioteca en una ciudad que es Cochabamba.
0: Sí, ja.
1: sí, sí. Entonces, obviamente ya al, con el pasar del tiempo, eh, las investigaciones que hacía eh, nace va con el desarrollo del internet también, ¿no? Porque cuando encuentro a, a la tecnología blockchain en el año 2016, 17, eh, claro, también ya estamos en una, un momento de más desarrollo del internet, de las páginas y todo. Y claro, ahora ya no hay duda de que estamos entrando en la web 3 todavía, ¿no? Sí. Lo que es eh, inteligencia artificial. Y bueno, esto cada seis meses está cambiando el mundo. Es tan apasionante también que exista todos estos cambios tecnológicos. Eh, hay criptomonedas que están vinculadas con lo que es eh, la inteligencia artificial, la tecnología, el streaming, y que son proyectos muy interesantes también, que van anclados con la tecnología y que es algo que pues en Bolivia está muy, muy precario porque, porque hay un miedo, sabes que hay un miedo en Bolivia por una ley que es, ni siquiera es ley, es una resolución de directorio de un, de un banco central okay. que de alguna manera eh, dice que los bancos, el sistema financiero en Bolivia, está prohibido de que las personas compren, vendan eh, criptoactivos utilizando el sistema del banco. Es decir, tú no mm. puedes utilizar las plataformas, plataformas del banco para comprar y vender criptomonedas. Pero en la realidad, ¿qué, su ¿qué pasa, José? La gente está comprando y vendiendo criptomonedas, especialmente Bitcoin, obviamente, utilizando plataformas del banco, pero no ponen en la suma que, está, eh, que estoy comprando Bitcoin, estoy comprando criptomonedas. No pueden poner eso porque inmediatamente lo que está pasando es que te congelan o te quieren embargar tu cuenta. ¿Qué fue? Pero la gente no pone eso. Pone, digamos, pago de honorarios, compra y venta de algo, pago de servicios, pero no ponen, pues, compra de, de Bitcoin, porque si hacen eso, estuvieran violando esa resolución del director del Banco Central. Y por eso la gente tiene miedo, prefiere no acercarse, porque también ha habido delincuentes ah. que lo que han hecho es, bajo el nombre de Bitcoin, eh, realizar estafas, ¿no? Es decir, sí. ponen su, su página, Bitcoin, dame tu capital estás invirtiendo en Bitcoin, tú supuestamente en esa página estás viendo utilidades semanales o mensuales y estás trayendo otras personas, armando un esquema Ponzi y de repente ya no hay la página y ya no hay dinero, digamos, ¿no? Y así todo. se todo. Sí, desapareció todo. Entonces ahí lo que hicieron mucha gente es embarrar el nombre de Bitcoin y lo que ha hecho el, el, el gobierno, los burócratas en vez de investigar, en vez de... Aprender que era la tecnología de blockchain es han satanizado y han eh, embarrado el nombre de Bitcoin, y obviamente la gente tiene miedo, piensa que van a hacer estafas, y eso significa también educación, ¿no? Eso, eso también significa educación, y por eso también tenemos un, una comunidad que es la comunidad Bitcoin Bolivia, que se encarga un poquito de armar eh, lo que son reuniones, eh, lo que son enlaces, streaming, de todo lo que es desde la introducción al Bitcoin a blockchain. Okay. todo lo que significa este sistema. Sí.
0: Sería bueno que nos compartieras luego, en, más adelante me puedes enviar por un texto, o las, las webs, por lo menos me has, me has mencionado el ILSE, me has mencionado tu, arti, tu, um, ¿cómo se llama? tu bloque de, de artículos de uh, Libertaria, algo así me, me, que le llamabas. Y la columna hablado, Libertaria, sí. La columna Libertaria, y me hablaste de... Ahora el bloque de, de, de Bitcoin de, de Bolivia, eso es importante porque nos ayuda a nosotros a estudiar. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que, que hace operaciones y eso. Yo no conozco mucho del tema, pero sí, sí sé que hay que aprender y, y hay que estar en, en eso. Bueno, yo eh, sé que tiene una importancia potente y más o menos conectando con estas cosas que has mencionado, Quería preguntarte, ¿ves futuro para la libertad con toda esta tecnología? ¿Lo ves más favorable para la libertad o menos?
1: Ah, es que hay una lucha constante, es una lucha constante, José. Hay un avance de la tecnología, ¿no? Pero sabes que yo veo que esa tecnología puede ser, puede ser usada para bien como puede ser usada para mal. Sí. Porque te comento una cosa. Eh, lo que se viene con blockchain es tremendo. Ah. Y esto es algo que hay que ver y que ya hay que estar pensando, especialmente los liberales, que a partir de lo que es el éxito del Bitcoin, y eso quiero, tal vez me estoy enfocando mucho en el Bitcoin, pero es tal vez el producto, José, más exitoso, es el, el Bitcoin es el producto más exitoso del capitalismo hasta ahora. Wow. Porque desde su creación, desde el 2008 al 2009, desde que valía centavos de dólar un Bitcoin. <risa> ¡Qué eh, tristeza que sí, no Sí, ¿Por qué? A veces <risa> qué uno tristeza. diría, ¿por qué, no, <risa> ¿por qué no nos inventamos la máquina de volver al pasado y volvemos al 2009, 2010? Donde cada Bitcoin valía centavos, aunque sea un dólar. ¿No? Entonces. Eh, y. Se produce este, este esta tecnología Satoshi Nakamoto nos entrega el Bitcoin y qué pasa desde ahí que vale centavos de dólar vale un dólar el Bitcoin a partir de ahí la gente entiende que el Estado también tiene que separarse del dinero mm. sí muchos a, a, liberales han luchado por muchas cosas que el Estado debe separarse la educación el Estado debe separarse de la salud, debe haber privatización de los servicios, etc. Pero ha habido también pensadores, Hayek, en su libro La desnacionalización del dinero, te dice que el dinero también debe competir en el mercado. Sí. ¿Por qué los Estados deben cerrar las fronteras a otras monedas? ¿Por qué las monedas no compiten también? El dinero no compite... En esa situación de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque hay una nacionalización del dinero. ¿Sí? Pero dejemos en libertad también eso. Y que haya competencia, dice Hayek. En alguna entrevista que tenemos ahí en nuestra página del ILC, Hayek menciona y dice, tal vez en el futuro la gente encuentre un artilugio. Mm. Un artilugio es una forma de esquivar algo, ¿no? Esquivar algo contra esa imposición del estado sobre el dinero y ese artilugio un profeta creo yo, que es el bitcoin sí sí es bien interesante volver a leer o ver esas entrevistas es decir ese artilugio para salir de esa situación de la nacionalización del dinero tal vez sea el dinero privado claro. y ahí está y también hay un, un un video donde está Milton Friedman que también lo tenemos en nuestra página eh, donde Milton Friedman se preocupa y dice ¿cómo salir de, de esa situación opresora del Estado so con los impuestos en las transferencias de mercaderías? Y él dice, tal vez sea bueno el e-cash. Y está mm. hablando de una moneda encriptada. Y eso es el año 99, creo que es ese video. Wow. Sí, donde Milton Friedman... Y estamos hablando que el 99 ya dice eso y el 2009 sale Bitcoin. Y Milton Friedman habla del e-cash. Y por, eh, no creo que es internet, dinero del internet. El e-cash. Como una forma de evadir al Estado. Evadir en los impuestos. Algo criptográfico, encriptado, donde tú te liberes de esa opresión fiscal. Entonces ahí también hay algo interesante en, en, en Friedman y que no sé, no sé si animarme a decir esto, pero tal vez Hayek y Friedman verían con buenos ojos lo que es Bitcoin, porque Bitcoin, más que, más sobre todas las otras criptomonedas, Bitcoin es descentralizado, ¿sí? Es decir, eh, su algoritmo, su forma, su sistema eh, ya no puede ser cambiado. Tiene un límite de emisión de 21 millones. No puede haber más bitcoins, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las monedas fiduciarias? Las monedas fiat de los bancos centrales no tienen límite de emisión. Claro. Desde 1971, el dólar norteamericano dejó el patrón dólar o patrón oro. Ya no se sustentaba en el oro. Y empieza una situación de expansión monetaria a nivel casi como un imperialismo Mediante el dólar. Y hmm. eso provoca que haya una devaluación del dólar y provoca la inflación, lo que ahora se está viviendo en Europa, en Estados Unidos en total.
0: ¿Cómo se habrá devaluado el dólar? ¿Cómo se habrá devaluado el dólar? ¿Que, que ¿Cuánto está ahorita el Bitcoin?
1: Mira, el Bitcoin en este momento está sobre los 27, 28 mil dólares por moneda. O sea, ¿no?
0: imagínate, el... 20, vale, no sé, vale 28 mil más que lo que valía en sus inicios. Eso quiere decir que necesitarás más dólares para comprar más Bitcoin, por, con lo cual el dólar vale menos.
1: Eso es, eso es lo que está pasando. Y en algún momento llegó a, en su pico más alto, llegó a valer 66 mil dólares, ¿no? Y tiene todavía esa situación alcista, eh, el Bitcoin, y, y bueno. Entonces, esas situaciones nos llevan a pensar... Eh, todo lo que es el mercado, el capitalismo y todo lo que es este pensamiento y lo que es la tecnología y a dónde iba. Este éxito del Bitcoin en tan poco tiempo, porque ahora estoy viendo hace poco un gráficos de acciones y Bitcoin está en el puesto número 12, ¿sí? Eh, ha ganado a muchas empresas como Facebook, está a punto de ganar a Tesla en lo que es el Mercado y de capitalización. ¿Cuánto está su capitalización? Y está a nivel mundial en el puesto número 12. ¿sí? En primer lugar está el oro. El mercado de capitalización del oro está en primer lugar. Ahí en el top ten tenemos a otras empresas grandes. Y en el puesto 12 está Bitcoin. Y obviamente ha superado a muchas monedas a nivel mundial. El, el rublo y otras monedas han sido superadas por lo que es el Bitcoin. Entonces en poco tiempo ha demostrado que es algo que es parte de la evolución del dinero, ¿sí? Y eso ven los estados y dicen, nosotros no podemos estar lejos de esto. Y aparecen los estados y aparece sobre todo China. China está desarrollando en este momento lo que es la CBDC, que son eh, un acróstico de lo que es en inglés la moneda digital del Banco Central. Ellos están desarrollando su moneda digital, es el país que más está desarrollando, hay cantones en China donde ya, como experimento, en esa lógica de ingeniería social que hablaba Popper, eh, están experimentando cómo está el, la, la moneda digital del Banco Central. Y eso quieren cambiar, obviamente, por eso también el, el afán de desdolarizar al mundo, las BRICS, quieren desdolarizar al mundo... Porque quieren implementar lo que son las CBDCs, la moneda digital del Banco Central. Y eso es a partir de este éxito y a dónde está apuntando el mundo a digitalizar todas las transacciones. Mm. Y eso pasa en, en Europa, pasa en Estados Unidos, donde el cash, el efectivo, ya no cuenta. Todas las transacciones son en moneda digital. ¿Sí? Pero obviamente un país tiene que adelantarse a todo eso. Ya el mundo no puede estar manejando billetes y billetes de dólares y China está viendo que lo mejor podría ser su moneda digital, el yuan digital. Y es a donde estamos yendo. Estados que van a poner sus monedas digitales del Banco Central, pero ojo, esas monedas del Banco Central son fácilmente
0: creo, eh, controladas
1: una, creo, y vigiladas. Yo creo que
0: creo que una vez que ellos entren en este plan digital, lo más probable es que ya sea como una apertura a la competencia digital. Yo creo que va a ser peor para ellos. O sea, en el long run, en el largo plazo. Porque, claro, ellos quieren dominar los sistemas, ser el dueño de esto, el que regula esto, el que la ley y tata, pero sabemos que detrás de cada regulación se abre un mercado negro. Entonces, ya no sé, yo no tengo ni idea de cuántos eh, activos criptoactivos existen ahorita, no sé, mundialmente, pero pero cuanto más hay, más se diluye la moneda la moneda oficial. No sé si no sé si estoy en lo correcto o no sé si lo que digo tiene sentido. Es que lo que pasa es
1: que si ahora la impresora mágica, la impresora mágica que yo le llamo al banco central, el banco central tiene una impresora mágica se sí. saca dinero mágico. En todos los países, tú no sabes cuánto está emitiendo, cuánto está circulando. Sí. Porque ya se ha perdido la cuenta de eso. Claro. Imagínate si eso pasa con la impresora sí. mágica. ¿Qué pasaría si fuera dinero digital? Uf, ya no podrías establecer cuánto es el límite, cuánto. Simplemente van a apretar botones, van a programar y van a salir, va a salir el dinero digital. Pero, ojo, este dinero digital es diferente al, al, al efectivo, ¿sí? En Suiza hay un movimiento liberal que está pidiendo que se haga una votación para que el efectivo no desaparezca. Porque el efectivo te da cierto grado de privacidad,
0: uh -huh. ¿sí?
1: Tú puedes hacer transacciones, por ejemplo, ir a comprarte, no sé, unos cigarrillos, alcohol o contratar una, una prostituta, y nadie se va a enterar si es en efectivo. Pero, claro. ¿qué pasaría si eso fuera digital? Si va a ser digital, van a conocer todos tus movimientos, a quiénes has dado dinero, de quiénes recibes, y obviamente, como en la China, puede haber control incluso de que si tú eres, no eres partidario del gobierno o eres una persona peligrosa políticamente hablando, opositor, sí. podrían embargar y confiscar tu dinero. Y no solo eso, hay el plan de que el dinero tenga límite en el tiempo, límite de eh, gasto. Es decir, que mm. tú no puedes acumular dinero. Tú tienes límite en el dinero de gastarlo en no sé un año. Y si no lo gastas, bueno, pues se expira ese dinero digital. A ese nivel se podría estar llegando con las CBDCs. Es decir, mm. es un dinero digital centralizado, porque va a haber un partido, una organización, va a haber un político que va a decirte o va a controlar y va a vigilar, controlar y vigilar a quién estás financiando, de quién estás recibiendo dinero, en qué estás gastando y en cuánto tiempo estás gastando.
0: Yo voy, a decir, a, yo voy a decir algo que dije cuando viví en Venezuela y porque lo que me cuenta es como la historia que vivimos en Venezuela, yo desde, desde chiquito, yo recuerdo que veía como imprimían nuevos modelos, nuevos diseños de billetes cada tanto. Y este tiene esta carita, y este tiene este color, y este tiene esta, y así, ¿no? Y después, claro, como vas madurando y tal, y después también entré en estos institutos de formación socialista, universidades y tal. Claro que le debo mucho, ¿vale? Quienes me escuchan, yo quiero mucho mi universidad, claro que sí no por lo no por no precisamente por lo que no haya aprendido bien sino por lo que sí aprendí bien y tal pero bueno a fin de cuentas claro cuando como tú vas autoeducándote y aprendiendo investigando investigando conociendo conociendo en esta sociedad con internet y tal pues te das cuenta que bueno estabas en un laboratorio socialista prácticamente no pero bueno eso es otro tema el caso es que vi y fui madurando de cómo se de, fue destruyendo la moneda en mi país, se fue destruyendo al punto de que tal. Entonces, cuando me comentas esto, yo digo, ¿cómo será lo que ocurrió en mi país, pero a escala mundial? ¿no? Con todo esto que menciona de la SBC, porque efectivamente el control puede ser perfecto, el, el gobierno puede ser súper potente, puede ser súper violento, ¿a qué nos suena esto? Ya sabemos a qué nos suena, ¿no? Pero entonces también sabemos por historia y por, no sé, ley de Dios quién sabe, no sé, que el mercado encuentra soluciones alternativas. Entonces, ah ahora eliminaste el efectivo, ahora hay nuevas formas de efectivo, van a brotar. O sea, yo, yo lo considero inevitable. Claro, me da demasiada curiosidad ver qué va a pasar, cómo va a pasar, quién lo va a hacer. todo, todo. también tengo las expectativas de que, wow qué va a pasar, ¿sabes? Pero yo lo veo en mi país. En mi país empezaron, volvieron al trueque, volvieron a la cuestión anterior, empezaron a dar, buscaron una alternativa, una moneda más fuerte, no sé cuánto, no sé qué. Entonces, eso, de pronto, puede que ellos pudieran tener un pensamiento lineal, eh, cuadriculado, estatal y no sé qué, estructurado, mecanicista, maltusiano, este, bueno, todo esto que sabemos, ¿no? Pero definitivamente me da, me da curiosidad ver a, a qué vamos a llegar. Perdona que te haya interrumpido con, con esto que estabas diciendo.
1: No, no, muy interesante, José, y la verdad que el ejemplo venezolano es muy interesante porque ha habido una situación de hiperinflación donde la, la moneda se ha devaluado a tal extremo que pues ya es lo que hemos visto, la, la pues inflación claro. provoca escasez, la inflación provoca pobreza, miseria y todo lo que tú mencionas, y algo más eh, Venezuela es un ejemplo de que ellos han querido implementar su criptomoneda, ahí está el sí. petro, sí. que supuestamente estaba eh, respaldado por petróleo y oro ¿no? pero ha fracasado ha fracasado ¿Eh? pero, y entonces eso es lo que pasaría supuestamente en un lugar donde, bueno, la gente puede elegir qué, con qué intercambiar. Bueno, no me gusta el petro, no me gusta el bolívar, quiero intercambiar, no sé, pues. Y, por ejemplo, yo te doy, eh, te comento que en Venezuela una criptomoneda que se llama Dash ha tenido mucha popularidad, incluso Dash uh -huh. ha abierto alguna, alguna agencia ahí en Venezuela, porque la gente tal vez ahí decía... No quiero intercambiar con Bolívares, no quiero intercambiar con Petro, no tenemos dólar, es como oro el dólar, no hay dólar, dólar pocos lo tienen, eh, tampoco Bitcoin porque tal está muy caro. ¿Qué tal si lo hacemos con Dash? Y ¿Sí? tal vez ha habido un grupo que... Entonces ese tipo de libertad es a donde apuntaríamos los, los sí, liberales, ¿sí? Que el Estado también se separe del dinero. Que... De alguna manera, ese banco central sea una reliquia de la historia. Lo ¿no? que la gente escoja con qué intercambiar, ¿no? Y, por ejemplo, Bitcoin es un sistema descentralizado. No hay un organismo, no hay un comité, no hay un, un grupo ejecutivo de, de empresarios que estén controlando cuánto se va a emitir, cuánto no se va a emitir. Mañana cambiamos las reglas y vamos a emitir más bitcoins, no, 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 eso está como labrado en piedra, Satoshi Nakamoto apareció, entregó el bitcoin, desapareció, y no se sabe de él, solo tiene una emisión de 21 millones y punto. ¿Sí? Si, acaso, si, Cam...
0: acaso, si acaso se llama Satoshi Nakamoto, y si acaso... Eso también,
1: <risa> <risa> si acaso es una persona, un grupo, una corporación, no también, claro, pero ahí está, entonces ese es el ideal a donde uno podría apuntar, una moneda que tenga límite de emisión descentralizada y que pueda ser escogida libre y voluntariamente. No que te impongan, ¿no? No que te impongan. Entonces, por ejemplo, ahí encontramos una beta muy interesante de liberalismo en el Bitcoin, porque también hasta ahora, desde mi, desde mi punto de vista, sería lo más perfecto, lo que más se acercaría, no lo más perfecto lo que más se acerca a la perfección en propiedad privada. Me encanta. Tú el Bitcoin lo tienes en tu wallet. Tú el Bitcoin tienes las claves, las semillas y las guardas en tu mente. Solamente con un acto de violencia y coacción podrían quitarte esos Bitcoins. sí, O hackearte tal vez. Sí. Pero luego podría ser algo tan de propiedad privada y tan personal y privado que superaría, por ejemplo, a, a tener bienes inmuebles, porque en algún momento el Estado, por cualquier motivo, el populacho podría embargarte, podría expropiar, podría quitarte tu empresa, podría quitarte tu bien inmueble, etcétera Lo mismo tu oro, podrían robarte, confiscarte, si está incluso en el banco, en algún depósito, podrían confiscarte, saquear eso, etcétera entonces, en cuestión de propiedad privada, tal vez está siendo más perfecto esa situación del Bitcoin. Y obviamente es algo que eh, está sujeto a un mercado, su precio está sujeto al mercado puro y duro de oferta y demanda, de especulación, de todo lo que podría ser un mercado salvaje, volatilidad y todo. Y es algo que, que, que está muy interesante dentro de lo que es el estudio del capitalismo, lo que es el mercado, etc. Y algo que debe conocer la gente. Y me parece, por ejemplo, muy interesante, José, el asunto del Salvador. Quiero poner al Salvador como un experimento. Mm. <ríe> Siempre hablo así de experimento y de ingeniería social. Veamos en poco tiempo cómo le va al Salvador, porque el Salvador, muy bien, tiene un presidente y eso es, ha sido analizado, discutido por los liberales. Autoritarios, sí. Tiene medidas autoritarias, sí viola algunos derechos humanos, sí. Eh, no es muy apegado a la democracia, sí. Pero algo que no le podemos negar es su ley, ley Bitcoin. ¿Sí? Desde que El Salvador el año pasado eh, declara al Bitcoin como una moneda de curso legal en El Salvador mm. libre de impuestos. Wow. Eh, de uso uh, tal como el Colón salvadoreño. Es decir, eh, al mismo estatus legal, ¿no? Hace que El Salvador pueda recibir empresas. Hoy día estaba leyendo que Strike, que es Strike es un, una empresa que realiza micro, micropagos, microcréditos, y que eh, su fundador, Jack ¿Ah, Mallers, sí? era sí. fundador de, 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 de Twitter, parte de Twitter, Jack Mallers. Dejó Twitter y luego eh, apareció Elon Musk. Jack se está a cargo de Strike. Strike se encarga de pagos y de microcréditos. Strike decidió trasladarse al Salvador para encargarse de microcréditos y micropagos en Bitcoin. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en El Salvador tiene cero, cero impuestos a todo lo que es tecnología. Hace poco también ha salido una ley de cripto, criptoactivos y ley de excepción, exenciones tributarias a todo lo que es tecnología y ciencia. Algo que es positivo porque está atrayendo empresas tecnológicas y va a ser que Bitcoin, eh, incluso se dice que va a haber una Bitcoin City, no entonces va, va, va a traer a los Bitcoiners del mundo. Bitcoiners del mundo, vengan aquí a gastar sus satoshis. Wow. Se está preparando camareros. Se está preparando a taxistas, se está preparando a todos los que son del rubro telero para recibir eh, Satoshi, que son las víctimas ¿no? Entonces es, es algo importante. Un país que es subdesarrollado, un país que ahora tiene ciertos niveles de seguridad, porque obviamente si estás trayendo a turistas, tienes que controlar la criminalidad.
0: Tú empezó por ahí, sí.
1: ¿Sí o no? Es decir, tú estás trayendo a gente que va a venir a dejar sus, sus satoshis, sus bitcoins, van a venir a invertir, van a traer sus empresas, a sus ejecutivos, a sus familias. Entonces tienes que controlar la criminalidad y tienes que dar a ese inversor seguridad jurídica. Y obviamente la intención, porque... Eh, boquel está siendo asesorado por Bitcoiners, entre ellos por ejemplo está Max, Max Kaiser y otros más eh, que eh, están diciéndole qué puede hacer, cómo puede atraer a esos Bitcoiners del mundo y se está viendo que hay un aumento grande en lo que es el turismo, que es la industria hotelera, la industria del turismo y es algo positivo para El Salvador y vamos a ver, vamos a ver cómo va ese asunto Vamos a ver si hay un desarrollo, si hay un progreso, si hay una prosperidad en El Salvador, que es como nuestro experimento, para ver si eso se puede re, re, eh, repetir, replicar. replicar. No. Sí. En Bolivia, un país pobre. Claro. No, y muchos, muchos mucho. van a,
0: muchos van a seguir eso. Y de, definitivamente me hace reflexionar que cuando la gente está ocupada, pues no le queda tiempo tampoco para, para andar haciendo cosas malas por ahí, digamos, ¿sabes? O sea, desde luego una actividad grande, la gente compitiendo, que si el comercio, que si el taxi, que si el hotel, que si venga para acá, mm. de verdad que se van quedando sin tiempo para hacer otras cosas como, como ya lo hemos visto. Ahora, continuando un poco en la línea de ideas eh, que veníamos trayendo, eh, bueno, quedan un par de preguntitas. Eh, hemos hablado bastante de emprendimiento, de Bitcoin, de capitalismo, de, hemos hablado de, de la libertad. Hemos mencionado, doctores, cosas importantes acá y eh, cómo pudieras definir en pocas palabras eh, la importancia del emprendimiento desde una perspectiva en que cómo pudieras conectar el emprendimiento. Eh, hay personas, la gente tiene diversidad de ideas sobre lo que es el emprendimiento, pero en esencia es hacer cosas para comerciar y salir adelante y bueno, darle la vuelta, darle un giro a tu vida en, dentro del comercio, dentro del mercado. Este ¿Será que eso conecta con la libertad? ¿En, en, qué, en qué medida? ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Luis?
1: El emprendimiento es, como tú dices, hacer cosas bien, bien, buena definición. Yo diría el emprendimiento es acción humana. Hmm. Siguiendo ¿no? a nuestros amigos, sí, sí. acción humana, es decir, es acción. El emprendimiento es no quedarte con los brazos cruzados, el mm. emprendimiento es salir afuera, hacer algo, acción, como tú bien lo dices, José. Y obviamente, yo aumentaría también algo. Emprendimiento es supervivencia. Emprendimiento es instinto de supervivencia. Los grandes emprendedores, no solamente eh, en lo que es economía, en lo que es la batalla, en lo que es la defensa, estaban activados por ese instinto de supervivencia. Me encanta. Si hoy no salgo a hacer algo, no voy a comer.
0: Y, y quiero, Entonces, quiero añadir, y perdona que te, que te, inter, te interrumpen este minutito rápido, es que, ¿y de qué manera? Porque pudieras hacer muchas cosas de muchas maneras, pero es que hay un marco de, de paz y de pacto, de paz y pacto en esto de, del emprendimiento. Que pudieras, pues tengo que salir a hacer algo, pero dentro de un marco ético, claro. No sé si, no sé si, si lo sigues. Claro. Sí, sí, obviamente.
1: Tengo que salir a hacer algo, pero, por ejemplo, en el comercio, como bien decía Friedman, cuando hay comercio hay paz, cuando hay comercio hay amistad, cuando hay comercio hay prestigio. Tú tienes que salir a hacer algo que te lleve a crecer y ganar prestigio de ser bueno, de cumplir contratos. Salvo, y te digo a vos, te prometo que mañana te voy a hacer esta puerta. Muy bien. Te pago por adelantado, pero a al el día siguiente no apareces, ¿qué está pasando? Entonces, vale. no ganas prestigio, fulanito no cumple, pero si tú sales a hacer algo y le dices, mañana tienes tu puerta, tal como hemos quedado, recibes un pago y le entregas la puerta, esa persona te va a recomendar a otro, y va a decir, el trabajo que hace fulanito es excelente, es buen precio, competitivo, excelente. Entonces, eso también, supervivencia, significa mantener algo en el tiempo, construir algo desde abajo y crecer, ¿no? Mm,
0: y eso obviamente
1: es, es muy interesante porque es supervivencia, porque estamos hablando de que en algún momento el hombre tuvo que construir su flecha, tuvo que construir su hacha, ¿para qué? ¿Para cazar? ¿O tuvo que construir el asadón para cultivar? Y eso, por ejemplo, muchas veces es frenado por barreras del Estado. ¿Qué pasa en Bolivia? Y tal vez pasa en otros países, pero Bolivia y Argentina en especial son infiernos fiscales. Hay ah. índices, por ejemplo, el índice Paying Taxes Index, que es del Banco Mundial y de la PBC, que es una empresa grande de auditoría, que sitúan a Argentina y a Bolivia entre el de ranking de 187 países en los cuatro últimos puestos, porque son infiernos fiscales donde tienes un gran esfuerzo de hacer empresa. ¿Por qué? Porque eh, puede haber bloqueos, paros, manifestaciones, violencia, etc. Y tú, a pesar de eso, tienes que salir a trabajar y de paso te cobran 25% de utilidades. 25% de utilidades sí. que te ven. El Estado prácticamente es más grande que un socio que puedas tener. Está ganando, te quita el 25% de la torta. Eso no es justo ni correcto. Y no hay retroceso. Pues es un fiscal.
0: Y, y no hay retroceso, porque hay algo que, que he estado analizando. Eh, eh, menos, o sea, ya por los hechos lo vemos, ¿no? O sea, los impuestos no tienden a disminuir, tienden a crecer. Las ayudas no tienden a disminuir, tienden a crecer. Ayudas con A minúscula, este, todo en A minúscula, todo en minúscula. Eh, que las ayudas terminan saliendo más caras que el gobierno que el mercado resolvería más rápido y barato este y bueno y con más precisión también y tú me, me comentas que trabajas con el ILSE que si no me equivoco era el Instituto de Libertades y Capitalismo y Empresarialidad sí el
1: ILSE es el Instituto Libertad Capitalismo y Empresa Okay. Por ejemplo, con el ILCE tenemos eh, algunas actividades, somos un grupo reducido, somos cinco personas, que estamos llevando adelante una iniciativa legislativa que se llama el Día del Contribuyente. ¿sí? Okay. Porque si vivimos en un infierno fiscal, tenemos que reconocer que quien aporta esos tributos es un héroe. Es un héroe que sale todos los días y que destina parte de su ganancia para no, es, es, es que, eh, y claro, no es una invención nuestra, porque el Día del Contribuyente existe, existe el Día del Contribuyente en los países anglosajones que destinan un día al año para que ese contribuyente no pague impuestos. Y eso obviamente es una especie de empoderamiento, es un empoderamiento legal y económico, ¿no? Tú, contribuyente, date tu puesto frente al burócrata. Ese burócrata que está tratando de extorsionarte, que está tratándote con violencia, te debe su impuesto y su sueldo gracias a ti. Entonces mereces tu día del contribuyente.
0: Y estamos ¿Y tratando gobierno, de impulsar. Y en el gobierno dicen, no, no nos bastan 364 días, queremos ese día también. Claro, no,
1: y te comento que ver, tenemos amigos eh, diputados, opositores, que les hemos convencido que llevan, lleven adelante este Día del Contribuyente, pero sí. ellos no pueden eh, convencer a sus amigos opositores de que, es algo que debe, de que es algo positivo, porque todos pagamos tributos cuando estamos comprando gasolina, medicamentos, aunque no tengas tu, lead, tu registro de contribuyente, estás pagando impuestos. Sí. Entonces, todos somos contribuyentes de alguna manera. Pero esos amigos opositores... No les convences de que sí hay un héroe o hay una víctima de, de, del infierno fiscal. Y no quieren llevar adelante esa propuesta. ¿Puedes imaginar? Entonces, en los mismos opositores en Bolivia no hay ideas liber liberales. En los mismos opositores hay, hay un gen socialista, estatista, que dice, ¿de qué va a vivir el Estado? Te dicen. Pero, ¿cómo? Si vas a eliminar impuestos, ¿cómo vamos a pagar la salud? ¿Cómo vamos a pagar la educación? Pero tú les dices, ¿qué salud y qué educación te da el Estado? ¿Es de calidad? Tú, cuando estás mal, prefieres ir a un hospital privado. No vas al servicio público porque te puedes morir. No hay ni equipos ni infraestructura médica.
0: Veo, veo y luego no entienden. Veo, veo muy valioso y no, no sé, este, probablemente es una apreciación que tengo o porque estoy muy conectado en estas cosas, en la libertad y esto pero veo que cada vez es más eh, común conversar sobre estos temas. Ya no es el debate como que ha, ha, de, ha ido dejando de ser qué este, que es mejor, ¿no? O sea, de alguna manera, no no lo sé, eh, porque bueno, mira, por todos lados hay canales, por todos lados hay Reels, hay Instagram, hay Facebook, por todos lados hay chats, hay Telegrams, vemos mucho, eh, una proliferación de de personas con inquietudes de, de esto de la libertad. Y fíjate la diferencia, ¿eh? porque por lo menos en Venezuela hubo un, un momento oscuro, oscuro, oscuro en el que toda la oposición era no, que nosotros tenemos que salir de este gobierno de manera pacífica, no podemos pelear, todo tiene que ser así, pacífico y tal, y no sé qué. Todavía, todavía eso está así. Y entonces, claro, los pocos que hemos... Eh, ido un poco más allá, no solo debatirnos en qué gobierno es mejor, sino si es la libertad o la ausencia de ella, lo que realmente importa. Eh, pues sufrimos, hemos sufrido presente, pasado y futuro. Tú te vas de, de tu país y tantos los problemas como las, las glorias y los problemas te van a perseguir de alguna manera. Eh, desde luego, hay personas muy interesantes, muy buenas, muy importantes allá en Venezuela pero definitivamente el, el sistema o la estructura está plagada de, de bueno, de, de personas, de actores y de personas que confunden mucho la sociedad allá. Y, pero bueno, valoro mucho, aplauso, aplaudo mucho que, o sea, por el tono o por la forma en que me hablas, me parece que, que definitivamente el tema de la libertad se conversa. O estás en un entorno en el que lo conversas a menudo y es punto de conversación, es punto de discusión y sobre todo porque eres abogado, porque claro que hay abogados muy importantes allá en Venezuela, son pocos, ¿eh? creo quizás los cuento con las manos, creo que he entrevistado a tres de ellos, algo así, este pero pues no sé, me parece que, que, que allá en Bolivia pues también hay, hay esperanza en ese sentido.
1: Eh, sí, hay esperanza porque lo que está pasando es que las nuevas generaciones de jóvenes eh, influidas sobre todo por el YouTube y las redes sociales como TikTok, han empezado a ver algunos segmentos, ¿sí? Porque yo puedo decirles, por favor, lean el libro La Sociedad Abierta y sus enemigos. Obviamente, es difícil que a alguien no le gusta leer, que lo lea, y yo le voy a decir, por favor, lea Popper, lea Hayek, lea Mises.
0: Por lo menos el 90% no va a ir a la biblioteca, va a buscarlo por internet.
1: Sí, y obviamente, por ejemplo, la acción humana, un libro denso en, y obviamente grueso y, y serio, ¿no? Necesita cierta, cierta especialidad y conocimiento. No va a ser digerido por las masas. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo acercarnos a las masas? Y eso es algún trabajo que lo ha hecho bien la izquierda. El socialismo es? ha trabajado bien en, la, en ese aspecto porque van a lo cultural, Cultural significa música, teatro, cine, programas, deporte. Y si películas. tú tienes artistas, películas, actores, todos que te dicen que el socialismo es bueno, bueno, vas a hacer que la masa diga eso. Aunque en su afán quiere salir a emprender, quiere salir, es capitalista, es una persona que tal vez sea usurero en su, en, no quiere soltar el dinero, te cobraría... Sí. Pero en su mente dice, no, el socialismo es bueno. Y eso es lo que pasa aquí también. Eh, sí. hay, una, hay un grupo que se llama los Aymaras. Pero los Aymaras son bien capitalistas, informales. Sí. No les interesa registrarse en el Estado con el NID, con registro tributario. Pero ¿cómo comercian? Son grandes contrabandistas. El sí. contrabando, tú sabes que es, un, es el comercio. Sí. Pero para la gente estatista es, es, es algo malo el contrabando. Pero es comercio. Los... Hay maras son gente que se dedica al comercio trae como hormiguitas llevan y trae mercaderías están en los mercados desde las 4 de la mañana abriendo sí. sus negocios sus puestos comerciales no existe feriados no existe sábados no existe domingos y su lógica de eh, redes es el compadre el padrino sí. entonces hay una situación bien interesante en ellos que los lleva a ser prósperos hoy en día son gente próspera que está ganando y que construye sus casas a su estilo. Y obviamente está por el otro lado nuestra situación. ¿Cómo llegar a ellos? Tenemos que hacer lo mismo. Buscar canales, redes, reels, eh, TikTok, mensajes de uno, tres minutos. Claro. No hacerlo tan denso también, ¿no? Y eso eh, aporta tener artistas. Y los, los jóvenes eh, se están ubicando en grandes grupos y están avanzando en, ese, en esa situación de ideas gracias a difusores, por ejemplo, es muy cercano a nosotros Javier Milei, y mucha gente ha conocido en Argentina y en Bolivia, que es entre los jóvenes es muy popular Javier Milei, por la forma de hablar, por la forma de expresarse, entonces eh, sus videos son compartidos, eh, su forma de ser, entonces eh, Está avanzando mucho en ese aspecto, en, en los jóvenes, y hay un, una gran esperanza de liberales, eh, grupos como Estudiantes por la Libertad, que atraen, que llaman la atención a los jóvenes, y obviamente ese despertar se debe pues a las redes sociales también, ¿no? Es más fácil acceder a videos, a, a audios, a, a libros digitales, que pueden ayudar a ese joven a tener argumentos contra su propio docente, Sí. ¿no? Contra su propio docente que quiere aplazarlo porque debate y no está de acuerdo y que tal vez el Che Guevara es lo mejor, Marx es lo último en la economía, o Keynes, etc. ¿no? Entonces, ese joven necesita argumentos, necesita un análisis para poder eh, ir a la, a la a la lucha de las ideas. ¿no? Y eso me parece un poco positivo, está creciendo en Bolivia también, a, como tú dices, a todo en Latinoamérica tenemos canales, tenemos referentes eh, que son muy populares y que crecen y que es algo bueno y positivo. Sí.
0: Me encanta. Sí, de acuerdo. Y eh, son medios, son instrumentos. Es lo que hablábamos en un momento, de que la tecnología puede ser súper utilizada a nuestro favor. A mí me parece que cuanto más se eh, expande eh, la tecnología a, a, a todos los niveles, horizontalmente, verticalmente, este, tal, tenemos que quizá la tarea de nosotros va por esta línea porque eh, aportamos quizá esas ideas, esos intangibles, a que la gente sea creativa. O, no, no, aportamos nosotros mismos. Estamos en una lucha de creatividad, de ver cómo aprovecho esta tecnología para esto, cómo aprovecho, para, cómo aprovecho, cómo aprovecho, cómo aprovecho en, en esta. Eh, difusión de las ideas de la libertad de la libertad misma. Hemos corrido por todas las preguntas, fíjate, ya me contaste, nos contaste cómo es tu historia y tal, nos contaste tu encuentro con la libertad, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de cuáles son más o menos los retos de la empresarialidad de la libertad en Bolivia como hemos visto también ejemplos por ahí en América Latina que son atractivos para nosotros, y bueno, un poco de cómo hablarle de emprendimiento y libertad a nuestra gente, bueno, vas apoyándonos mucho en, en la tecnología, en las redes, en todo esto, y, e ir de menos a más, porque de pronto alguna frase, alguna línea, te llamó mucho la atención de ese libro de, de Karl Popper, y dijiste, oh, ya va, un momentico, ¿dónde apareció esto? ya dale. Y entonces empezaste a excavar un poco, así fue mi encuentro con... Con Ancho Vasto, yo estaba estudiando emprendimiento, haciendo un curso con Google España, y entonces tal, empecé. Y de pronto empezaron a surgir cosas en mi feed de YouTube y tal, y el algoritmo me fue presentando cosas de libertad, y apareció Ancho Vasto, apareció Gloria Álvarez de pronto, y después Vasto, y así, 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 así. Y, pues, bueno, no he parado de, de aprender. Bueno, por supuesto, luego vinieron las lecturas, un poquito más en serio todo y tal, y profundizando en conceptos, porque el nivel, la el, el amplitud de ideas, conceptos, estructuras, paradigmas, es, es muy amplio y también. Todos tienen una contraparte por ahí de corte zurdo que uno ha tenido que hacerse un detox intelectual <risa> después de años de adoctrinamiento en, en, bueno, en todos estos sistemas y tal. Hay una pregunta de Lorena Gutiérrez. Yo tengo una práctica que hago en, el, en, en este programa que es preguntarle a la persona. Eh, Ancho Basta no le hice ninguna pregunta porque estaba ultra justo de tiempo. No, o sea, hicimos la entrevista en 45 minutos exactos. Yo, wow, bueno... Me, 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 me costó mucho, pero lo hicimos súper bien, ¿no? Entonces, esta, esta pregunta la hace Lorena Gutiérrez y luego le harás una pregunta al siguiente entrevistado. Pero esta no sabía que ibas a hacer tú el next, el próximo. Eh, y el siguiente, es la siguiente pregunta. ¿Cuál es la motivación personal que tienes para defender las ideas de la libertad? ¿Qué esperas obtener con este trabajo? Es pregunta de Lorena.
1: Es muy interesante. Tal vez en algún momento... Eh, algunas personas, eh, como en algún momento tú también dijiste, queremos dejar algún legado, ¿no? Estamos sembrando una semillita y tal vez no lo veamos o lo veamos, pero quisiéramos realmente un cambio. Sí. Eh, yo por lo menos eh, con el ILSE y también con el, la Comunidad Bitcoin en Bolivia quiero cambios. Obviamente no puedes cambiar todo, todo, toda la sociedad, pero tal vez algo, una, un aporte. Decir, esto hice, esto dejé, este legado, eh, es gracias a un esfuerzo pequeño, grande que he realizado. En el caso del ILSE, estamos eh, proponiendo esa iniciativa legislativa que es eh, el Día del Contribuyente. Y en el caso de la comunidad Bitcoin Bolivia, queremos la abrogación y derogación de esa normativa que prohíbe el Bitcoin en Bolivia. Interesante. Entonces, son pequeñas cosas. Pequeñas propuestas que pueden aportar en algo a la sociedad, pueden, hacer, pueden generar en que alguien reflexione sobre el día del contribuyente, o pueden ayudar a que la gente pueda intercambiar la moneda de su preferencia. Entonces son, eh, y que alguien diga, tal vez el se lo hizo, o alguien le diga a mi hijo, si es que alguna vez tengo, porque hasta ahora no deformó no, no familia, no. <ríe> que diga, no, ah, tú eres eh, hijo de Luis Cristian, él hizo esto. Entonces son tal vez uh, algunas cosas personales, sí. tal vez un poco de ego también, ¿no? De que alguien diga, esto hizo tu papá o esto hizo Ay, tu abuelito
0: además de trascendencia, de, de, pienso yo, de sentir que tu vida tuvo un propósito también superior, ¿no? Más allá de, de comer y dormir, ¿no? Digo yo.
1: Claro que sí, claro que sí. Son aspiraciones legítimas, personales, que, bueno, pues, se concreten o no, estamos ahí intentando sembrar algo y veremos si sale o no sale algo de ahí, pero es algo también eh, que, que puede llegar a, a, a satisfacernos, ¿no? Y darnos mucha alegría en algún momento. Y son esas tal vez lo, lo, lo que podría responder a esa pregunta. Muy interesante de Lorena. Qué ¿no?
0: okay, bueno, ahora le vas a hacer una pregunta al siguiente entrevistado, que no sé quién será. Por ahí tengo un par de personas palabreadas pa, para entrevista, pero te doy ahí un minutito para formularle una pregunta a nuestro siguiente entrevistado, que no sé quién es.
1: Ya. Yo quisiera tal vez preguntarle a esta persona y. ¿Cómo explicaría a su abuelita la forma y el sistema en el que se mueve el liberalismo? ¿No? Explicar como si estuviera frente a tu abuelita, diría, tu abuelita diría, ¿cómo es el liberalismo? ¿A qué se refiere? Entonces, ¿cómo explicarías a tu abuelita ese, ese, nuestras ideas de libertad? Yo quisiera que
0: pueda explicar de esa manera. Encanta, me encanta, me fascina y creo que también quisiera poner en práctica esta pregunta y para mí, claro, yo, eh, eh, yo también toco música por ahí y pude tocar música a muchos abuelitos en ese poco, en hace un par de semanas y yo decía, oye, me encantaría hablar con tantos abuelitos, cuánto no le pudiera aprender, ¿no? O sea, uno quisiera explicarle a la abuelita, pero capaz el abuelito termina. O tal vez el abuelito. <risa> Yo creo.
1: Pero lo podríamos reformular difícil? y decir, mejor lo reformulo porque tal vez los abuelitos sepan más del liberalismo. ¿Cómo podrías explicarle a un niño? Podría ser, a un niño. Porque tienes razón, tal vez el abuelito eh, sepa más que uno, la verdad. Sí, estoy cometiendo otra vez ahí una. Y el igual. abuelo resulte que le dé más
0: uh, eh, más porque claro, sí. Igual, está mal,
1: igual voy a preguntarle sí.
0: Yo voy a preguntarle al próximo, sí. la próxima víctima va a tener las dos preguntas y le voy a poner a sudar ahí, ¿no? Usted, no te preocupes, no, ya la verás. Está buena, este, está buena, sí. Siendo solidario contigo, eh, con la respuesta del, hacia Lorena, a ver la pregunta era. ¿Cuál es la motivación personal de defender las ideas de la libertad? ¿Qué esperas obtener con este trabajo? Bueno, yo en mi caso respondería, yeah. lo, escribo, lo escribo en la misión del, de la página de Libre Prenador, digo, quiero una sociedad más responsable de su libertad, ¿sabes? Porque tendemos a ponerle tendemos a ponerle la libertad, nuestra libertad como concepto, como realidad, como futuro, como proyecto, como sueño, la ponemos en manos de otros muchas veces, este, bueno, no, yo espero que mi político me defienda. Yo espero que esto, esto, esto. Yo espero, 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 espero y tal, ¿no? Este, salvo en el caso de la fe, que las personas que, bueno, tenemos fe y todo eso, tenemos una, una dirección en ese sentido, pero eso sería tema de otro debate. Pero definitivamente la libertad tiene que empezar por tu lado, porque si, toda persona que cree o que tiene fe dirá, bueno, yo, yo decidí tener fe y, y entonces eso me llevó por un camino. Y entiendo la libertad así asado, pero definitivamente asumes las riendas de tu libertad, ¿no? De lo que te pueda hacia donde te puede llevar la libertad, pero definitivamente quisiera, me gustaría mucho que quienes escuchan esta, estos programas y todo esto que voy entregando junto a ustedes, pues sería imposible sin ustedes, cada vez que yo termino una entrevista me siento tan cargado de energía, tan, tan o sea, no, no sé describirlo y, y ya se ha vuelto una adicción para mí, o sea, hablo con alguien, tenemos una conversación de verdad, tocamos temas de verdad, como, como quizás sean los antiguos filósofos o como quizás, no sé, Hacían las generaciones más antiguas, no sé. Eh, pero sí, quiero, quiero una, una sociedad más responsable de su libertad, por lo menos, ¿no? Que diga la gente, ya va, pero la libertad no, no es una cosa que yo dejo en manos de otra gente, sino que yo asumo las riendas de mi libertad. Vamos a ver qué es eso, con qué se come, cómo se trabaja, de dónde viene, hacia dónde va. Quiero meterme en el problema de la libertad. Entonces, eso de pronto es lo que yo quisiera. Bueno, y, y eso me da una, una alegría tremenda. Entonces, bueno, esto ha sido... Luis Cristian Rivas para Desiguales. Palabras de cierre, Luis.
1: Ah, estoy muy agradecido, José, eh, por darme este espacio para hablar contigo. Una charla muy interesante, muy bonita. Igualmente saludar a todas las personas que nos van a ver. Eh, y, que, bueno, pues eh, comparten nuestras ideas. Y si no, comparten nuestras ideas, reflexionar, reflexionar, argumentar, poner posiciones... Eh, Siempre racionales, ¿no? Es ese, esa es la lógica de, del avance eh, al conocimiento. Intentar refutar, intentar argumentar. Me ha gustado mucho, por eso tal vez la filosofía de Popper, porque va en ese sentido. Siempre argumentar, intentar refutar, incluso dudar de nuestras propias posiciones en el sentido de que busquemos la verdad. Siempre busquemos la verdad y, bueno, eh, me ha gustado compartir contigo. Será tal vez hasta otra oportunidad.
0: Claro que sí. Y bueno, piénsate otro tema por ahí que, que desarrollemos eh, de empresarialidad o tal. Sería bueno que nos, nos comentes luego cómo va con, con la reforma que esperamos que, que se dé, que se den todos esos proyectos en los que estás y que sin duda alguna eh, es mucha, quizás es muy grande la riqueza que estás obteniendo en el sentido de aprendizaje, de conocimiento, de, apli de, de, de habilidades, de desarrollo y de convertir la realidad. En, en, en algo más, más libre. Y entonces, este ejemplo de Luis nos enseña a ver la vida en clave de libertad. Muchas gracias, Luis. Será hasta una próxima ocasión. Esto fue Desiguales para ustedes.